0: De demain. Gilles André.
1: Nous évoquions avec Sarah Allard la notion de récupération, l'importance de la récupération à titre individuel, mais également au niveau d'une équipe. Par contre, bah bah c'est pas facile à organiser ça et à partager.
0: Alors, c'est pas facile, ça demande souvent une stratégie. C'est vrai qu'on est dans un monde où tout, tout va tellement vite que parfois euh, appuyer sur le bouton pause, ça demande vraiment un effort volontaire et conscient. Euh, mais je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, c'est essentiel pour notre santé euh, physique et mentale. Hein. Ça a été vraiment démontré. Donc, euh, ce qu'on peut faire à euh, l'échelle individuelle euh, et encourager aussi quand on est manager ou dirigeant, c'est euh, avoir différents temps de récupération. On a besoin à la fin de temps court de récupération même des micro pauses ou des pauses tout au long de notre journée et puis on a besoin de temps long on a aussi besoin euh, le soir de pouvoir vraiment récupérer pleinement les week-ends aussi euh, pendant les vacances également donc évidemment ça va être très lié à la déconnexion donc il y a devoir là tous ces temps petits ou grands de récupération ils sont tous importants euh, donc au cours d'une journée parfois cinq minutes suffisent hein, pour euh, euh, voilà pour faire redescendre le stress on peut faire il y a il y a mille pauses possibles hein. on a des pauses qui nous permettent de nous énergiser d'autres de nous détendre on peut faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Euh, 5 minutes, ça, ça se prend dans une journée, je La dire. La cohérence
1: cardiaque, c'est donc des exercices de respiration, voilà. avec un petit peu plus d'expiration de, de, que d'inspiration, on dit comme ça
0: Exactement. Ça, alors ça peut, enfin, ça peut aussi être, j'expire sur 5 secondes et j'expire sur 5 secondes et si on est très stressé on fait plutôt j'inspire sur 4 temps et j'expire sur 6 temps voilà et on le fait pendant 5 minutes et on se pose dans un endroit dédié euh, voilà ça ça peut être un exemple de pause qui est très bénéfique. Moi, j'essaie de le faire deux, trois fois par jour. La recommandation, c'est de le faire trois fois par jour. Ça a énormément de bienfaits sur le stress, sur le sommeil, sur la santé cardiovasculaire, sur tout un tas de l'immunité également. Est-ce
1: qu'on va, Sarah, jusqu'à dire, c'est au manager à organiser les pauses de tout leur personnel
0: non, moi je pense que c'est toujours une co-responsabilité, hein, le bien-être au travail, c'est-à-dire que chacun doit quand même prendre la responsabilité de son bien-être, sinon ça met trop de pression aussi, hein, sur la, sur, je trouve, sur les épaules d'un manager de devoir gérer, le, être responsable à part entière du bien-être de tout le monde. Euh, en revanche, voilà, donc chacun prend sa responsabilité, euh, mais je pense que l'entreprise et le manager doivent vraiment favoriser les conditions, encourager. Euh, pourquoi pas, de temps en temps, je connais des, des dirigeants qui font ça, hein, pourquoi pas, au début d'une réunion, dire bah, venez, on va prendre cinq minutes euh, pour euh, respirer, euh, pour euh, se foutre la paix, comme dit Fabrice Midal dans, dans son livre. Euh, voilà, c'est juste euh, pourquoi pas organiser de temps en temps ces temps de façon collective, pour aussi donner des idées à, à chacun. Et voilà, ça peut être une idée.
1: Euh, je participe régulièrement à des réunions, notamment à Radio, où on prend quelques minutes en début de réunion mmh. pour exprimer l'état d'esprit dans lequel on est. On appelle ça la météo du jour. Ouais. Euh, ça alors gadget ou, ou réel impact
0: Alors Pour l'utiliser très souvent aussi, on voit que ça a un, un vrai impact. Euh, effectivement, prendre le temps de juste euh, comprendre comment vont nos collègues, ça permet ensuite de, de voir les choses différemment. Si votre collègue n'a pas dormi de la nuit euh, parce que son bébé l'a réveillé toutes les deux heures euh, et euh, qu'elle est de mauvaise humeur, bah, en fait, vous allez mieux comprendre, si elle vous explique euh, comment elle va, vous allez moins prendre personnellement ce qu'elle va vous dire, vous allez être plus indulgent aussi avec, euh, avec elle, et c'est important. Et euh, et c'est important de comprendre que bah, tout le monde fait de son mieux, mais parfois notre mieux, bah, c'est c'est pas génial parce qu'on n'est on, on pas au top de notre forme. Donc oui, partagez ça, c'est qu important.
1: Ce Qu'est-ce qu que vous rencontrez dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez euh, C'est ce constat que les gens ont besoin plus de, comment dire, de tenir compte de la personne que de la fonction qu'elle tient dans l'entreprise. Jusque maintenant, on était trop orienté sur euh, la fonction ou ce que doit produire la personne. Alors qu'aujourd'hui, vous, vous faites partie de celles qui préconisent de s'intéresser à l'individu.
0: À l'humain, Ben oui, effectivement, on est, on est des êtres humains avant tout, et, et avec nos états émotionnels, avec notre, notre état physique qui peut varier aussi, hein, et qui varie de, de toute façon. Donc prendre en compte ces éléments-là, je pense que c'est très important pour la, la performance individuelle et la performance collective.
1: Nous allons aborder dans la prochaine séquence, justement, les différentes composantes que vous avez exprimées tout à l'heure et qui vous permettent d'accompagner les entreprises vers, cette, vers cet état d'esprit. I feel good, on peut dire we feel good en entreprise. We feel good, Ouais. À tout de suite, Sarah.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Comment mieux gérer nos émotions dans le cadre du travail Comment améliorer nos relations au travail Et puis organiser ce travail pour que ce soit plus agréable et productif pour tout le monde. Sarah Allard apporte bon nombre de réponses et de suggestions d'exercices, de rituels à pratiquer dans ses écrits, notamment son dernier livre, « I feel good », paru aux éditions Larousse. Sarah, vous pouvez nous partager les exercices que vous préconisez quand vous accompagnez des salariés en entreprise
0: oui, alors il y a, si on repart de, de toutes ces dimensions, c'est vrai qu'il y, y a plein de choses que je pourrais vous, vous partager euh, sur le point. Euh, prenons quelques exemples, peut-être euh, sur le, le point physique. Euh, le point physique, moi, un des points d'attention, c'est la sédentarité. Je pense que voilà, il faut faire attention à ça. Ça, ça risque d'exploser de, comme un énorme scandale à un moment. Euh, certains disent « Sitting is the new smoking euh, ». On peut pas ignorer ce phénomène de sédentarité qui est très fort et donc essayer de casser cette sédentarité, de mettre plus de mouvement dans les journées. Un des petits trucs qu'on peut faire en équipe, par exemple, c'est des walking meetings. Réunion ambulatoire en français, ça rend moins bien, mais euh, voilà, et en plus ça développe aussi la créativité. C'est une autre façon de... Donc voilà, simplement on va marcher en faisant notre réunion plutôt que de la faire autour d'une table. Euh, voilà, petite chose toute simple.
1: Le fait d'échanger en marchant... Euh, ça contribue au corps, d'accord, euh, ça va à l'encontre de la sédentarité, mais euh, c'est vraiment plus créatif, on a de meilleures idées quand, euh, quand on marche
0: en tout cas, beaucoup de gens euh, trouvent que ça développe justement euh, la créativité et une attention différente. Euh, donc, c'est à expérimenter, évidemment, et c'est pas pertinent pour toutes les réunions s'il faut prendre plein de notes, etc. Mais voilà, parmi les rituels, ça peut être un rituel euh, sympathique. Euh, Super. Pour vous en donner un autre, maintenant, si on passe euh, sur plus le, le sens et la raison d'être, on sait que c'est un élément essentiel. Euh, savoir pourquoi on se lève le matin, se reconnecter à ça régulièrement. Euh, donc là, on peut aider les, les collaborateurs à, à connaître leurs valeurs, à connaître leurs forces et leurs singularités. Euh, ça, ça peut être très intéressant de faire des exercices en équipe, par exemple, euh, sur les, les forces et les talents de chacun. Euh, sur le site viacaractère.org, il y a notamment, par exemple, un, un questionnaire des forces qui permet de, de voir sur les 24 forces universelles quelle est notre hiérarchie quelle sont nos, notre, Quel est notre top 5 Et ça, ça permet de mieux comprendre euh, les forces de l'équipe et d'avoir un, un regard qui change aussi sur l'équipe. On peut faire aussi, c'est important d'avoir un, une mission statement euh, à que ce soit l'équipe ou l'entreprise, de savoir, euh, voilà, c'est quoi notre mission en tant qu'équipe, c'est quoi la mission de l'entreprise C'est quoi nos valeurs Et c'est quoi les, les valeurs de, de l'entreprise Tout ça, c'est des, des, des choses sur lesquelles j'accompagne euh, les, les clients et qui, euh, qui sont extrêmement euh, importantes pour pouvoir se reconnecter et se dire « Ah bah oui, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Je sais l'impact que j'ai euh, sur le monde.
1: » Mettre une équipe dans un état d'esprit optimiste et positif, c'est lui permettre d'exprimer ce en quoi il se sent bien, à l'aise, fort. Mmh. Donc l'expression des forces. C'est le boulot du manager. Qu'est-ce que vous préconisez
0: il bah, y a plein de choses hein, sur le sens, mais déjà, c'est de se dire, est-ce qu'on est clair sur notre mission Est-ce qu'on est clair sur nos valeurs Si ce n'est pas le cas, bah, ça vaut le coup de tra ce, ce travailler là-dessus. On peut faire un autre exercice que j'aime bien, c'est le team manifesto. Désolée, je mets plein de mots anglais, mais faire un manifeste d'équipe, quoi, d'écrire ensemble Voilà ce, on croit en, ce en quoi on croit, voilà ce qui est important pour nous, voilà ce qu'on fait, euh, et on peut le faire de façon très ludique, très visuelle. Euh, voilà, travailler ensemble en équipe sur, euh, sur cette mission, c'est très fédérateur, et c'est très motivant et, et enthousiasmant. Donc, ça peut être voilà, un exemple hein, de, de, de rituel ou d'activité qu'on peut faire sur ce sujet-là. Et puis, après, régulièrement, se, se rappeler pourquoi on est heureux de venir travailler le matin. Ça peut être l'occasion de, de temps en temps de démarrer une réunion. Pourquoi vous êtes fier d'être là euh, Cette notion de fierté, elle est importante. Pourquoi vous êtes fier de travailler dans cette équipe Allez, ce matin, on va, on va partager sur ce sujet-là. Pourquoi pas
1: Très, très intéressant. L'occasion d'exprimer ce que l'on aime dans son mmh. quotidien et, et, et en même temps de faciliter l'expression de comment on imagine pouvoir le faire mieux encore pour envisager une progression, j'imagine. Ça donne quel genre de résultat on doit, j'imagine, vous remercier, vous féliciter à la fin de vos interventions
0: oui, je, je, en général, ça crée beaucoup d'enthousiasme, en fait. Ça crée euh, une, une, euh, une... Par exemple, quand on se connecte à, à ce pourquoi on est fier... On voit tout de suite l'ambiance qui change énormément. On voit les gens qui s'illuminent, on voit les gens qui se reconnectent à quelque chose qu'ils ont parfois oublié. Euh, et du coup, c'est génial parce que moi, je vois leur visage qui change, qui s'illumine et, et je vois l'ambiance générale et la clameur qui se... Enfin, voilà, c'est quelque chose de très palpable, en fait. Donc oui, à la fin, a... les gens sont toujours ravis, j'avoue. <rire> parce que parce qu on, quand on parle de positif, on diffuse du positif et on, on génère du positif en chacun.
1: Merci à vous, Sarah. On ressent là dans vos mots, votre <rire> formulation, on entend votre sourire à l'antenne J'en suis sûr. Merci Sarah pour ce partage. Nous allons, après la pause à venir, évoquer les grandes thématiques du moment qui entourent le travail, le développement du télétravail, le quiet keating, la grande démission, etc. Et le regard de la psychologue positive sur ces questions-là. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous avons évoqué avec Sarah l'art comment gérer des situations de stress, comment améliorer des relations, comment gérer nos émotions dans le cadre du travail. Elles sont importantes, nos émotions, nous rappelle Sarah. Il faut savoir les, les reconnaître, les accueillir, les identifier et les, et les traiter, bref, rebondir sur nos émotions. Euh, C'est ce à quoi sert la psychologie positive, mais pas que, Sarah <rire>
0: que, c'est vraiment une science qui aide à améliorer tous les domaines de notre vie.
1: Vous avez, dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez, affaire à des organisations qui ont des usages, des habitudes, mais qui doivent aussi accueillir les jeunes générations. Et on évoquait le développement du télétravail, le quiet-kitting, la grande démission. L'approche de la jeune génération par rapport à cette psychologie positive, elle est différente
0: moi, je trouve que la jeune génération fait, fait beaucoup de bien. Elle bouscule un petit peu les entreprises parce que euh, la jeune génération n'a pas du tout les mêmes attentes que euh, voilà, euh, les seniors potentiellement ou que, euh, que leurs parents. Euh... J'ai vu
1: votre regard quand vous avez dit les seniors. <rire> J'ai vu non. votre regard vers moi et je vous en suis très reconnaissant.
0: Non, non, non. Non, mais c'est vrai que la, euh, les jeunes générations aujourd'hui, euh, au-delà du salaire, du statut, euh, de trouver un, une entreprise dans laquelle ils resteront toute leur vie, c'est plus ça euh, leur priorité. Clair. Leurs attentes aujourd'hui. Euh, bah, c'est le bien-être au travail. C est, c est, ils ont envie d'être bien, ils ont envie euh, que ça ait du sens, ils ont envie qu'il y ait une bonne ambiance. Voilà, c'est ça leur, leur principaux, euh, leurs principales attentes. Et du coup, ça pousse l'entreprise euh, à se transformer. Ils ont envie d'un bon équilibre euh, vie pro-vie pro, vie perso. Euh, ils ont vu aussi euh, leurs parents... Euh, euh, et le travail, ça, ça, et parfois, ils se, ils se construisent un petit peu en opposition euh, par rapport à ça. Et, et, et je trouve qu'ils poussent l'entreprise à se transformer, euh, parce que finalement, l'avenir du travail, c'est déjà là, en fait. Il faut déjà agir maintenant, parce que sinon, euh, c'est une génération qui n'a pas de problème à zapper. je vois Mes, mes, mes clients me disent souvent qu'ils ont du mal à, avec la rétention des, des jeunes. Et, euh, et voilà, je pense qu'effectivement, euh, déjà, il faut se dire que c'est une génération qui va plus changer, qui va changer de job régulièrement et d'entreprises plus régulièrement, très probablement. Euh, mais aussi, pour les garder, ben, il faut bien comprendre leurs attentes et, euh, et aller dans ce sens-là.
1: Ça veut dire que les entreprises dans lesquelles vous intervenez ont compris ce message-là et, et l'entretiennent par des interventions comme, comme la vôtre, où, où elles ont besoin justement de trouver des réponses parce que leurs talents s'en vont et, et vont chercher ailleurs
0: ben, Il y a différents niveaux. En tout cas, je pense que tout le monde le vit. Il y a des entreprises qui ont déjà des stratégies pour ça, euh, mais en tout cas, tout le monde a besoin de continuer à travailler sur ce sujet. Je pense que personne n'a réussi complètement à, à encore... Et de toute façon, c'est un progrès. Il ne faut pas viser la perfection. Hein. Je veux dire, il faut viser le progrès, il faut viser l'amélioration, euh, plutôt que de se dire, euh, demain, euh, l'entreprise sera parfaite. Et, et les jeunes euh, générations savent bien Percevoir une entreprise qui est vraiment dans un chemin euh, ou une entreprise qui peut avoir juste de la communication, mais qui, en fait, n'a pas vraiment de démarche profonde.
1: La notion d'engagement des entreprises et leur contribution à cette, à cette évolution du monde, justement, euh, plus de respect de la planète, bien sûr, mais de respect des femmes et des hommes. Vous en sentez l'expression au travers des accompagnements que vous apportez dans les entreprises
0: oui, complètement, complètement. Et euh, effectivement, il euh, y a cette notion d'environnement, de, d'impact de, sociétal, euh, les démarches RSE, il y a de plus en plus de responsables RSE. Et c'est très bien euh, parce que oui, y a, je pense qu'il y a vraiment une démarche et le bien-être au travail s'inscrit pour moi dans cette euh, dimension-là. Et celles qui n'y vont pas, je pense qu'elles vont avoir un problème assez, assez rapidement.
1: Votre fierté à vous, Sarah Allard, qui évoquiez tout à l'heure la capacité... Qu'un manager peut proposer à ses salariés d'exprimer ce qu'elles aiment dans leur boulot, d'exprimer ce en quoi elles trouvent que bosser pour leur employeur, c'est agréable, c'est utile, c'est bon pour la, pour la société, pour la planète et pour eux-mêmes. Euh, vous, vous devez avoir des retours fantastiques par rapport à ça.
0: Oui, j'ai beaucoup, j'ai la chance d'avoir beaucoup de retours et aussi de les solliciter, c'est-à-dire que simplement en faisant des, des questionnaires, etc. Parce que sinon, parfois, on, 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 c'est important d'aller chercher aussi les retours. Parfois, c'est même très fort, en fait. Parfois, je me dis wow, « waouh, quand même, c'est des, des gens qui me disent qu'une intervention a changé leur vie bah, ». Évidemment, c'est très positif d'entendre ça. Parfois, je me dis « c'est peut-être un peu excessif ». Mais en tout cas, parfois, il y a un déclic. Peut-être que je suis tombée au bon moment, avec le bon message euh, dont cette personne avait besoin.
1: La psychologie positive, c'est un impact fort, souriant. Mais il faut aussi donner le temps Autant nous dites-vous Sarah.
0: Oui, parce que parfois les choses prennent du temps, parfois on part de loin, euh, parfois on est dans un environnement vraiment euh, compliqué. Donc, euh, il faut se laisser aussi du temps et, et en fait, il ne faut pas se focaliser trop sur les résultats, mais plutôt sur le processus faire les exercices, avoir confiance dans le processus sans se dire mais là ça n'a pas encore marché etc. et voilà, avoir confiance dans le fait que ça va marcher et, et la plupart du temps ça marche.
1: Merci à vous Sarah pour cette perspective, nous allons dans l'avant-dernière séquence de cette émission évoquer les différentes composantes de l'accompagnement que vous apportez aux entreprises et puis je vous poserai enfin quelques questions très personnelles pour savoir, bah, vous connaître mieux vous personnellement Sarah là a tout de suite.